0: Interesante, ocurrente, comunicativa, expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Pues también nos puedes acompañar en Spotify, en Apple Podcast, después de que este programa Termina y cuando eh, no me encuentres en vivo en el 1470 de la M, pues allá allá es que me podrás encontrar. 1470 de la M, la radio que te escucha. Así es, así es, y aquí estamos de lunes a viernes eh, platicando de estos temas que nos ayudan a estar bien a con nuestra pareja. Eh, esto que nos ayuda a ser una mejor persona y por eso de lunes a viernes platicamos conversamos y no nada más eso sabes eh, somos íntimos nos contamos esas cosas que solamente eh, nosotros sabemos que solamente nosotros entendemos eso eso es lo que sucede aquí de lunes a viernes eh, empiezo como todos los días con estos maravillosos buenos días que ustedes Ay. Buenos días, buenos días, buenos días. Sí, bueno, eh, les decía yo que estamos aquí en el 1470 de la M de lunes a viernes de 11 a 1 y que eh, también estoy en Spotify para que allá me puedan escuchar cuando no estemos en vivo. Todos los primeros segmentos, todos los primeros segmentos, estoy aquí contigo diciéndote buenos días. Si tú me mandaste un mensaje de buenos días. Yo también, yo también quiero decirte buenos días. ¡Ja! Me encanta, me encanta porque miren, a pesar de que este Inti nos escucha eh, desde la Ciudad de México, pero fíjate, ya se conecta al www.rcn1470.com, ¿eh? ¿qué tal? Ah, es que también está la aplicación Tuning, también está la aplicación Tuning y entonces nos avisó que nos habíamos caído, que se cayó la conexión. No sé por qué eh, se cayó, pero ya está todo de regreso y eh, hoy quiero decirle también buenos días, buenos días a Raúl, que nos avisa que ya se cayó, eh, nos dice Paz, buenos días Roberta, ¿qué tal con lo nublado de este día? Ya se antoja lo calentito tanto en la cama como en la comida. No, no, no se pongan a contar. No, no se pongan a contar dinero enfrente frente a los pobres, por favor. ¿Qué es eso? Yo que les trato tan bien y ustedes ya me van a venir a presumir que sí tienen con quién. Pero sí, o sea, ya empieza a ser de esos días en los que dices tú, ay, como que no me quiero levantar, como que no me quiero bañar. Ya empiezan, ya empiezan a ser esos días. Eh, qué bueno que ustedes sí tienen con quién compartir eso, eh, eso calientito. Pues, este... Pues, qué bueno, ¿no? Este, Yo creo que me quedaré nada más con el café, pero gracias. Este, Por acá dice alguien más, buenos días, doctora, bonito inicio de semana. Y esto dice Reina. Buenos días, Reina. Y eh, bonito inicio. Estoy aquí tratando de escoger cuál es el, el emoji del día de hoy. Eh, claro, eh, este Inti puntual que aparece mandándome... Eh, mandándome eh, esos memes, ¿no? Que nos pone de buen humor. Ah, oigan, hablando de los memes, este, hablando de los memes, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que, eh, bueno, déjenme terminar con los buenos días antes de por acá Munguía dice en Instagram bonito día, nublado pero feliz, bonito inicio de semana, y a ver, ¿quién más me dice buenos días? Cari también me dice buenos días, Roberta feliz lunes, y más buenos días. Oigan, pero antes de seguir con los buenos días, eh, Se acuerdan que el viernes nos eh, presumió, Scooby, porque no hay otra forma de decirlo, nos presumió casi que nos humilla aquí con esto de, de compartirnos que, pues, el señor ahorita, allá en los cabos, ¿no? ¿Qué importa la vida? Seguramente a punto de meterse a la alberca, paseando por el mar y nosotros aquí haciendo la trabajación. Entonces... Pues hay que mandarle buenas vibras al señor Scooby hasta el otro extremo de esta hermosa península. Él anda por allá y eh, mientras él anda por allá, que nos ha dejado a un compañero que fíjense que es la primera vez que nos acompaña aquí en Diario con Roberta. Entonces, oiga, también hay que darle la bienvenida, no vaya siendo que se nos espante de toda esta dinámica que tenemos aquí en Diario con Roberta. Y él es, a ver que si no me equivoco, porque luego yo soy medio mala para los nombres, Jorge Luis, ¿así es?
0: Así es, Jorge Luis Castro
1: Jorge Luis Castro, pues bienvenido, bienvenido a Diario con Roberta Ya te irás dando cuenta que aquí somos una, una comunidad de personas buena onda y que, pues bueno, nos da gusto ¿Cuánto vas a estar por acá, Jorge Luis?
0: Eh, dos semanas, eh, si acaso dos semanas pasaditas
1: Venga, pues muy bien pues bienvenido y muchas gracias por acompañarnos ahora.
0: Muy amable, gracias. Bienvenidos a todos, buen día.
1: Pues miren, eh, Jorge Luis ahora estará a cargo de los controles en estas eh, semanas mientras el señor Scooby andan por allá explorando los, los mares y la otra parte de la um, península mexicana. También me dice Sandro, buenos días, Roberta, Dios me la bendiga, feliz lunes. Y eh, me manda... Un, uno de estos este, memes, este no es de Piolín, este es de Snoopy y dice: Feliz inicio de semana, recuerda sembrar y regar lo que quieres cosechar. Exactamente es lo mismo que yo digo: si tú quieres cosechar, si tú quieres cosechar una buena relación de pareja, si quieres cosechar amor, si quieres cosechar pasión, oiga, hay que sembrar eso mismo, pero también hay que regarlo, ¿sabe? O sea, no hay que pensar que simplemente porque aventé por ahí la semilla en algún momento y ya no, pues hay que se ríe con la lluvia, hay que se ríe con lo que pueda, hay que avance conforme sea, y de repente ya al momento de la cosecha, querer ir a encontrar algo, la realidad está en que es poco probable que eso llegue a suceder, no estoy diciendo que imposible, solamente estoy diciendo poco probable, todo en la vida, todos nuestros vínculos tenemos que atenderlos, tenemos que cuidarlos, y eh, tenemos, tenemos que alimentarlos, ¿sabes? Eso es una realidad, y eh, como les digo, creo que, esto es algo que se nos olvida, pero para eso en Diario con Roberta, platicamos de estos temas y se los recordamos Anet me dice buenos días eh, egle me dice buenos días y yo también les digo buenos días voy a la pausa y regresamos con el tema del día de hoy hoy es lunes, aquí en Diario con Roberta, vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina
1: Regresamos, diario con Roberta, 664-123-6969, 69. ese es el teléfono, 664-123-6969, 69. recuerde usted que en ese teléfono es en donde usted me puede escribir y estar en contacto conmigo. Oiga, pues... Mmm. Ya, ya saben que yo me encuentro un poco eh, en la disyuntiva, ¿no? Un poco en la disyuntiva de, de... de caer en esta parte que ahora tanto nos dicen en las redes sociales, ¿no? De hay que ser feliz, hay que todo lindo. Solo vibras positivas. ¡Oh, sí! ¡Todo es maravilloso! ¡Todo es color de rosa en la vida! wow Ya sabes. O sea, <risas> discúlpenme, pero eh, esto que yo le llamo luego las happy shiny people, ¿no? O sea, esas personas que son felices y todo lindo, maravilloso. ¡No! No, 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 no. A mí me da, me da, me da un, me da un no sé qué, qué sé yo, me da un no, 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 no. O sea, así como, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Sabes? Dice alguien, ay, doctora, qué cringe, stop. Sí, pero te voy a decir que hay personas que sí son así, ¿sabes? O sea, que sí lo viven así como de, ¡Ay, todo es bonito! ¡Ay, todo es muy lindo! ¡Todos somos felices y todos nos amamos! Y yo no sé por qué, de verdad, a ver, cuéntenme ustedes, porque esto es como una interpretación que yo tengo y es una interpretación personal. Pero usualmente las personas que son así, como que tienen hasta la vocecita más aguda, ¿no? No sé si les ha tocado que es así como, ay, sí, es que todo es lindo. No sé, hasta se me figura como un poco como la voz de Talía. Ya sabes, es que, oh, todo es muy lindo y todo es, ah, así. Hasta Lucerito habla de esa forma, ¿no? Sí, ah, qué bonito, qué bonito todo. Así vamos a hablar aquí en Diario con Roberta. ¿Cómo están, mintis? Qué bonita semana. Este es día nublado. Ay, es lindo. Nos deja ver que hay lluvia. ¡Uh! Seamos felices por la lluvia, ¿no? Porque se están riendo, porque se están riendo de mí en Instagram. Dice por acá los seres de luz que son tóxicamente positivos. Ya, alguien, es lindo ver el lado bueno de la vida, pero uno no puede estar así todo el tiempo. La vida no es así. Dice alguien más, hay gente que vive en una burbuja de felicidad y muchos son miembros de sectas que piensan que sus creencias les va a dar felicidad. ¡No, ¡Nombrín! ¡Hay que hablar de las sectas! ¡Oh! ¿Qué creen que me pusieron a ver el fin de semana? No, 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 no. Yo ayer, ayer no sé si decir que me da motivo de orgullo o todo lo contrario. ¡Pero me la pasé viendo la serie de Gloria Trevi! No, 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 no. no, no. Hay mucho que hablar de las sectas. Yo quiero hacer una, bueno, luego hablamos de eso, pero en fin. Eh, dice por acá, me muero, me pierdes, no, 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 no te puedo perder, eres una de mis íntimas más pensantes, no puedo perderte, no puedo perderte, por acá dice, haz una emisión sobre sectas, sí, un programa de sectas estaría bueno, yo salí de, en serio Anet, no, escríbeme por favor ahorita tu experiencia en Instagram, o mándame un WhatsApp para tenerlo por ahí y luego eh, decirlo. ¡Ay, por favor, mándame tu... Yo nunca he caído ni en una secta. Ay, no. Bueno, pero vamos a hacer una, ¿les parece? No, ya después de ver a la Andrade con todas ahí. Bueno, perdón, no se llamaba Andrade, se llamaba César... No sé qué se llama. No, oiga, yo también quiero tener ahí a todos los hombres. No, los hombres ahí alrededor. Pero eso... va bueno, en fin, ya este, vamos a centrarnos, ya les había hecho yo un programa de sectas, oigan, no lo recuerdan, cuando lo, el caso este de, de, Ponce, no se acuerdan, pero claro, claro, acá ya me están pidiendo, el, aquí ya me lo están pidiendo de nuevo, pues está bien, se los voy a hacer, eh, a ver, vamos a ver esto por acá, dice que bueno que nunca has caído, porque es traumático, Roberta, no, claro, claro, ¿sabes? Ay, ya, ya no me hagan, no me caen el tema, no me cambien el tema. Ya saben que poquito que yo tengo TDA y poquito que ustedes me lo mueven. Pero hay, hay, hay varias ideas que yo tengo eh, a, al respecto. Me dicen, ese hombre no es... Atender? Sí, pero en la serie no le pusieron así. O sea, en la serie cambiaron los nombres de las personas. Yo me imagino que las personas que no dieron como autorización de aparecer. Yo me imagino. No sé, ¿no? Este, Por ejemplo, a Pati Chapoy también. A todo el mundo le cambiaron el nombre, ¿no? Pero este, Pero sí. Eh, ¿Cómo se llama la serie? No me acuerdo, creo que ella soy yo o algo por el estilo. Yo, este, eh, más bien eran unos amigos los que ya lo estaban viendo, entonces me aventé, pero sí me aventé como, no sé, 10 episodios, una cosa así de, en fin. Eh, claro, vamos a hacer un episodio de sectas, está bien, vamos a hacer un episodio de sectas. Otra vez lo vamos a hacer. Pero entonces, pero bien. Yo que el día de hoy quiero hablar de cómo ser feliz. ¿Y ustedes que quieren? Irse a esas partes oscuras de la vida.
0: Qué bonito tonto. Así como estamos aquí en Diario con Roberta. ¿Cómo están, Nintis? Qué bonita semana. Este <risa> es el reino. ¡No, ¡Ay lluvia! ¡Vamos, seamos felices por la lluvia! buenos días, buenos días, buenos días. Ahí está el consejo motivacional del día. <minipuloso> Y por cierto, está lloviendo. Oh, cada gota es, es para mi iglesia, Es única. Ay, cabrón. Te la sacaste, te la rifaste, Robertita. Buenos días. Ay, güey. Qué bota, no, la neta. Qué bota! Quiero que repitas esa vocecita. Oh, ciegos.
1: Ya ven. O sea, no sé si... No sé si preocuparme porque ustedes también se ríen. O, o sentir que los estoy inspirando, porque ya está Beto, está viendo que cada gota de lluvia es Cada una tiene más contaminación que la otra. Sí, la lluvia cada vez más sucia gracias a todo lo que los seres humanos contaminamos, pero aún seguimos vivos. Ay, qué horror. En fin. Ya, ¿Ya? ya, ¿Ven? ¿En qué estaba yo? Ah, ya. En que la positividad no eh, está... Ah, no. Les hice una pregunta puntual. No se hagan. Les pregunté si ustedes han convivido con personas que sean así súper positivas y que no tengan una voz aguda. Esto es en serio. O sea, eh, buen plan, buen plan, buen plan. Alguien contésteme si ha tenido una persona que sea súper positiva y que su voz no sea aguda. O sea, que no sea así, pues, chillona, que sea como acá, normal, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, yo tengo una voz chillona, pues, pero no les hablo así porque no les hablo así, ¿sabes? O sea, es, ya ese es mi tono. Pero no sé, es como que hablan así como si fueran angelicales. A mí por eso la parte de Thalía como que me genera un poco de, no sé, no sé, ¿sabes esa parte como de tanta dulzura? No, 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 no. Pero eh, a reserva de, de cómo suenan estas personas en el, en el timbre, dice, sí es cierto, las voces de niñas chiqueadas. Claro, o también lo chiqueado. Y sí, ay, cállate, porque ayer conocí a alguien que dice, cachas, cachas. Y yo, ¿cómo? O sea, eh, claro, o sea, lo entiendo. Yo también me chiqueo con con una persona con la que te sientas, pues no sé, en confianza, ¿no? Y pues, por supuesto, con tu pareja de vez en cuando. Pero si es como, sí, puffis, cachas, en todo momento, en todo momento. Ah, y todas somos hermosas, o amiga hermosa. Ay, sí hermosa, sí hermosa, bella. Ay, tienes toda la razón. Ay, ya hasta me está dando casi. po. Ay, no sé, sí. me está dando ansiedad, me, me da el Sí. No, y luego, ¿sabes? No sé si les pasa a ustedes, porque a mí me pasa como persona, ¿no? Cuando obviamente son personas que conozco en el ámbito personal, no, no de consulta. Eh, pero cuando las conozco así en el ámbito personal, justo ahorita estoy recordando a alguien, eh, me siento como confundida entre que me encanta y querer casi que abrazarla, y salir corriendo y la sensación que me da como en el pecho o en el estómago de, ah, uh, ah, uh, ¿no? O sea, de verdad, me, ahorita perfectamente estoy pensando en una chava y entonces es como de, ay, qué hermoso, y ya sabes, estás diciendo alguna cosa, ay, no, ¿ves? Es que eres súper graciosa, ay, no, es que tú guapísima, ah, acá, y tú, de, uh, no, no sé si la amo o la odio, no, mm, no, no, ajá. Sí, es como super, son súper confusas, ¿no? Les sucede a ustedes también, dice, está padrísimo tu piercing de la lengua. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que apenas se dan cuenta de ella? Pero muchas gracias. Entonces, eh, sí, ¿sabes? Eh, personas que usualmente viven de esta dinámica. Y quiero decir algo, eh, que a lo mejor sea muy pronto empezar con esto, casi casi en el segundo segmento del programa. Pero bueno, habría que decir que algunas veces esto es un mecanismo eh, de defensa y voy a explicar un poco más adelante por qué sucede. Pero antes de hablar de estas eh, personalidades, quisiera resaltar esta necesidad que el mundo tiene de ¡seamos felices! ¿Y cómo es que la mayoría de las publicaciones que están en las redes sociales, en Facebook, pero sobre todo en Instagram, hacia eso van ¿no? 10 consejos que tienes que hacer para ser feliz en la vida. Lo que no debes cambiar. ¡Ay, no, 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 no! no, no. ¿Y por qué no? Roberta, claro que también lee esos artículos. Yo no sé por qué, bueno, sí sé porque me lo han explicado en algunos de ellos, pero es que eso de que me manden a atender la cama diario... No sé si les ha pasado, pero pareciera ahorita moda que todos los que escriben acerca de felicidad quieren que tiendas la cama. ¿Les ha pasado? De esos consejos que tú has leído que te dicen todo, eh, lo que tienes que hacer para ser feliz, cuéntenme qué es de lo que les han dicho, además de tender la cama. Yo me resisto a levantarme y tender la cama. No, espérenme. Bueno, ahorita sigo platicando de esto, vamos a la pausa. Cuéntenme en el WhatsApp de esos consejos que ustedes han leído para ser felices. Díganme si ustedes también creen que las personas que son extremadamente felices casi siempre tienen esa voz aguda. Cuéntenme si ustedes son una de estas personas que siempre está feliz. Díganme, cuéntenme, platíquenme, 664-123-6969. -69. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: No lo van a creer, Intis. No lo van a creer, pero todavía no me acostumbro. O sea, de repente escucho la voz de Jorge Luis y yo digo así como, ah, caray, esto este, suena diferente que Scooby. Oigan, este entonces les decía yo de esta parte de lo de la cama, ¿no? De tender la cama. Pero aparte me confunden. O sea, a mí me confunden, me hacen la confusión. Porque eh, unos dicen, levántate y tiende tu cama inmediatamente. Pero luego otros dicen que no, que hay que dejar la cama que te re, que, que respire, que porque los eh, bichos y demás, ¿no? Entonces que dejes la cama un rato y que luego regreses, ¿no? O sea, es como un poco medio confuso, pero en fin, la cama es como una de las cosas que siempre dicen, dicen por acá alguien, ah, sí, la maravilla de tener la cama, dice, jajaja, ja, ja, sí, que supuestamente el éxito del día depende de que tienes la cama apenas te levantas. Sí, y he visto muchos artículos, ¿sabes que también obvio, ¿no? Es como como todo lo que es tendencia en la vida, eh, justo empieza una persona a hablar y luego más. Sí sé que muchas personas han, lo han fundamentado con estudios. Hay estudios, déjenme decirles, hay estudios de psicología de la felicidad. Esto es absoluto y totalmente cierto. Y sabes, eh, los seres humanos, las filosofías no solamente las occidentales, sino las orientales. Sí, claro que han, eh, se han enfocado, han buscado algunas de ellas, no todas, pues, pero sí se ha buscado como qué, me, qué mecanismos pueden ayudar a los seres humanos a estar más tiempo felices, ¿sabes? Si los seres humanos eh, estuviéramos en ese, en ese lugar o en ese nivel de, de emoción, bueno, híjoles, es que hay tantas explicaciones. Hay quienes incluso eh, llegan a, quisiera decir, jerarquizar o darle un valor a, energético a las emociones. Y entonces ellos eh, dicen, ¿no? Que es como el vibrar alto, de verdad, ¿no? Entonces, ¿qué tan alto o qué tan bajo vas vibrando en la vida? Y mm. eh, obviamente una vez más, ¿no? Como esto, entendiéndose que que entre lo alto es mejor que lo bajo y que entonces las emociones altas son como como la felicidad y que eso te hace que tengas un mayor nivel de claridad. Por supuesto lo entiendo, sabes, o sea es en la manera en la que tú tengas una un pensamiento eh, enfocado hacia lo positivo es mucho mejor que tener un pensamiento enfocado hacia lo no constructivo. Eh, yo, yo de verdad eh, me niego mucho a categorizar las emociones como positivas o negativas. Yo creo que las emociones tienen eh, una, una, un mensaje, una señal, un, un por qué, un para qué existen Y de verdad yo no siento que el enojo sea algo negativo. Y eso es una de las cosas que probablemente sean poco como, o sea, más de, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿De qué hablas? Porque, ¿sabes? Esto de, de querer ver el enojo como, como algo negativo, como algo que nos destruye, te destruye el vivir en, en una constante de cualquiera que tú quieras y me pongas, ya sea el enojo o ya sea la felicidad, ¿sabes? O sea, ninguno de esos... Ninguno de esos, eh, mantenerlos de forma consistente es algo positivo. Ni, ninguno de esos. O sea, es, eh, ¿quién te hace creer que el estar siempre feliz y radiante es, es algo positivo? A ver, simplemente que es algo real. ¿Sabes? O sea, es, eh, eh, sería como pensar que todo el día, todo el día, y bueno, y menos a los que vimos en Tijuana, ¿no? que todo el día está el sol al 100 no, la realidad es que no todo el día está el sol al 100. de verdad no, ¿sabes? Hay momentos que pueden ser un poco menos, hay momentos en que está más fría la temperatura, hay momentos en los que está más caliente, porque todo eso tiene que ver con eh, el flujo natural de la vida, simplemente el mar nos enseña mucho de esto, ¿no? Con su vaivén, entonces, es como querer pensar que la vida es eh, un mar estático. ¿Qué, qué, ¿Qué, te iba a decir, qué mar está estático? Y a lo mejor me vas a decir, pues, una laguna. Pero ni una laguna está estática. Una laguna natural, ¿no? Eh, no es estática. Y si es una laguna artificial, como la que tenemos aquí en Galerías, este, lago, arroz, eh, lo que quieras, ¿no? Pues, la neta tiene que tener un chorro de bombas para que pueda estarse filtrando. Pero no, ¿sabes? O sea, el ciclo del agua es un ciclo. Y aunque hay ciclos que son positivos, hay otros ciclos que sabemos que no, que no suman y no construyen. Entonces, eh, sin embargo, pues obvio, sí, la intención o la búsqueda de estar más tiempo en estos momentos agradables es algo que la humanidad ha tenido por siempre. Y aunque a lo mejor en otros momentos las personas han caído en diferentes definiciones que no necesariamente son felicidad. A veces han sido eh, placer, a veces ha habido propuestas y corrientes eh, que hablan acerca del hedonismo, ¿no? o las hedónicas, que justo van de, de la situación de, de darnos placer, de disfrutar, de gozar en el día a día, contrapuestas a, al estoicismo, ¿no?, que habla acerca del resistir, del construir... Pero es, eh, a pesar de que uno habla del placer en el aquí y en el ahora, o de esta felicidad, entre comillas, en el aquí y en el ahora, y el otro habla de irla construyendo y de lograrlo, finalmente tienen este punto en común, ¿no? Que tiene que ver con eso, eso que las personas llaman felicidad. Y sabéis que antes de adentrarme en el tema de hoy más todavía, yo quiero saber, ustedes sintís, y de verdad, en buen plan, este es el momento Díganme qué es para ustedes. Bueno, no, ni siquiera les voy a preguntar qué es para ustedes la felicidad, porque ya me parece que eso en sí es, eh, es muy eh, complejo y filosófico. Yo quiero que me digan ustedes qué les da felicidad. ¿Qué les da felicidad? Quiero que me lo digas al 664-123-6969. ¿Qué les da felicidad? Eso es lo que quiero que me digan. En el WhatsApp, 664-123-6969, -69. ¿qué les da felicidad? Dime en el WhatsApp, 664-123-6969, -69. ¿qué les da felicidad? Eh, Alguien por acá me mandó un sticker nada más, ok, gracias. Ah, un sticker que levanta las manitas. Este, porque justo les decía esto, ¿no? O sea, es cómo se ha ido eh, categorizando que hay emociones que son negativas, que hay emociones que son positivas y que entonces tendríamos que, por sobre todas las cosas, empujar, empujar, empujar hacia que eh, sean solamente las emociones positivas y quitar, ¿no? O sea, barrer, así sea, no importa que sea debajo del tapete, no a las emociones negativas de verdad, es no importa que sea debajo del tapete y creo que esos son de los graves problemas que llegamos a tener los seres humanos, que literal lo hacemos debajo del tapete y no me refiero a la cogición lo cual es maravilloso, arriba o abajo del tapete sino a barrer esas cosas que de repente no podemos resolver o que creemos que tenemos que desaparecer sin eh, justo esto, darles una solución
0: Robertita, ya sabes que yo soy muy sencillo. A mí me da la felicidad
1: simplemente
0: estar sano para poder trabajar, jugar, hacer deporte
1: y desarrollar todas mis eh, actividades. Estar sano. Con eso ya soy feliz. Pero fíjate, eh, muchas gracias, Beto, por, por participar. Pero, a ver, te voy a decir una cosa. Fíjense eh, cómo las cosas no son simples. Y por simples me refiero a únicas, laterales, en una sola dimensión. ¿Sabes? No son simples. Por más que ahorita tengamos esta fascinación por lo bidimensional, ¿no? Ya saben, pues incluso mis uñas están bidimensionales. Esto que le ponemos rayitas y demás para que, no, para que parezcan como dibujo. Él dice, yo soy, yo soy feliz con tener salud. Para jugar, o sea, entonces realmente lo que te da felicidad son esos otros momentos ¿sabes? a ver, voy a volver a ponerlo, a ver si le atino en la parte donde él dijo que era lo que le parecía pero eh.
0: ya sabes que yo soy muy para jugar para poder trabajar jugar, hacer deporte y desarrollar todas mis eh, actividades, estar sano, con eso ya soy feliz.
1: Trabajar, jugar y hacer deporte. ¿Sabes? Entonces, de lo que va que le da felicidad, que yo diría, por lo que conozco con Beto, yo ya también yo pensaba que me iba a decir, eh, cuando me dijo, ya sabes que yo soy muy, muy simple, yo sabía que tenía que ver con esto de que le gusta ser chutalero y a todo mundo nos lo sabemos, ¿no? y que se va, y que juega, y estas, estos momentos que comparte con, con sus hijas, ¿no? Entonces, esa es la felicidad. O sea, claro, precisamente ahí es donde entonces entramos en una parte más amplia de qué es lo que necesitamos para ser feliz. Necesitamos salud. Pero lo que me da felicidad es ir a jugar, es ir a estar con mis hijas. Eso es lo que me da la felicidad, ir a estar con mis hijas. Ir a estar eh, jugando, ¿sabes? Esa es la parte. Entonces, muchas veces, cuando no tenemos claro qué es lo que nos da la felicidad, podemos invertir mucho tiempo y muchos recursos en otras cosas que no necesariamente van a abonar para sentirnos bien. 664-123-6969. 69. Quiero que me digan qué les da a ustedes felicidad. ¿qué es eso que a ustedes les llena su corazoncito? Escuchamos esto. Hola, Roberta. A mí me gusta pues, mucha felicidad de jugar con mis mascotas, porque siento el niño como bien incondicional, este, La felicidad de ejercicios, pues
0: también platicar con mis hijos. Esos
1: detalles son los que
0: para mí son a
1: Fíjate, jugar con las mascotas. Es bien interesante, eh, es bien interesante la manera en la que reaccionan, ¿no? Y estoy segura que aquí eh, me va a decir más eh, dulce nuestra, nuestra doctora, pero saben que estos días eh, es bien, bien chistoso que me doy cuenta que Lola se da cuenta de cómo estoy como emocionalmente, ¿no? Y entonces eh, ayer terca estar acostada arriba de mí, y ya estábamos buscando como por qué tiene que estar acostada arriba de ti, y se los paso. Resulta que este, una de las razones por las que están por las que se ponen sobre ti, una es como para marcar territorio si hay otros perros, pero más que todo es como para consolarte porque ellos piensan que esa es la manera en la que te pueden como ayudar emocionalmente, ¿no? Y yo, mira, qué chistoso, qué chistoso, porque... Sí, es cierto que, que quienes, o sea, que si es tuyo, prefiera estar contigo que estar con otras personas. Pero no sé, es como tan interesante cómo llegan a responder, cómo llegan a, a estar contigo, a, a sentirte, ¿no? Y creo que eso es algo que los seres humanos queremos, que haya un ser independientemente, o, o quizá la mayoría preferiríamos que fueran de dos patas, ¿no? Pero bueno. Este, de dos o de cuatro patas, pero que sean capaces de sentir cómo valga la redundancia, cómo te sientes y acompañarte, ¿no? O sea, es, es eso lo que queremos en, en, en la vida, ser, eh, ser reconocidos y, y ser acompañados y lamentablemente son de las cosas que resulta poco común o más difícil llegar a conseguir. Vamos a la pausa y volvemos. Podcast
0: de Roberta Medina. Ya regresamos.
1: 664 123 4, 1, 2, 3, 69, 69. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Me dice alguien por acá, eh, los rígidos de gatitos me hacen feliz. Oigan, es increíble eh, esta. Um, trend sería o a lo mejor mucho más, de cómo los, los videos de mascotas de verdad generan oxitocina. O sea, no estoy bromeando. Y miren, es que yo me acuerdo que desde que antes que existieran las redes sociales, yo recuerdo muy bien que había programas que en aquel entonces creo que se llamaban ay, Candid Cámara o no me acuerdo, que las personas mandaban estos videos de sus mascotas. O sea, es creo que la parte de ver a perritos y gatitos, principalmente porque, bueno, quizá estadísticamente son los que más tenemos y más tenemos domesticados, pero que eh, en general, ¿no? O sea, generan y despiertan esta ternura y justo es eso, o sea, son oxitocina, generan, hacen que nosotros secretemos oxitocina y que tengamos esta sensación de, de bienestar, de ternura, que nos relajemos, que nos, re, nos, hacemos, nos hace reír. Entonces, ahora que puedes ver canales de YouTube especializados en eso, que hay este, cuentas en las redes sociales que justo de esto van, entonces resulta súper interesante que cuando de verdad es hasta una recomendación que algunas veces puedes encontrar de, híjole, si está súper alterado, ponte a ver esto, ponte a verlo antes de dormir. No bromeo, porque antes de dormir? porque lo que pones en tu mente antes de dormir, de alguna manera favorece la manera en la que este, vas a descansar. No sé si les ha pasado, pero que a veces te quedas viendo eh, películas, películas ahora que estamos en, en esta temporada de Halloween, entonces que te quedas viendo como películas de terror, eh, o te quedas viendo, <ríe> conocía a alguien que le gustaba mucho ver estas um, series de mmm, policías, ¿no? de investigación de crímenes entonces, claro, ¿cómo crees que cómo crees que despertaba? O sea, o me decía bueno, pues es que de repente en la madrugada me despierto porque me quedé dormida eh, viendo esas películas, y era una mujer me quedé dormida viendo esas películas y ya, ¿no? Entonces de repente me despierto y ¡zas! Oiga, eh, no haga eso <ríe> no haga eso, sé que eh, puede sonar atractivo, eh, no sé, de repente hay series con las que te puedes enganchar y que tienen esa sí. ah, situación de sí, ¿no? De, 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 del estrés y todo, pero pues realmente sí puede llegar a generar que te quedes con ese pensamiento alrededor, ¿sabes? Y que entonces resulte complejo que te puedas como relajar básicamente, ¿no? Entonces... Sí, eh, la recomendación es que mejor no hagan eso, que busquen material que pueda ser más tranquilo. Dice por acá, doctora, yo le recomiendo que lea estos libros. A mí me funcionaron muy bien. Bueno, también sabemos que una de las cosas que pueden tener eh, una, un impacto positivo no, en torno a tu forma de dormir es que dejes de estar en contacto con las pantallas azules un poco antes de, ah, mira me mandó los libros de César Millán, de César Millán como para poder este, llevarte bien con tu mascota, ¿no? Entonces, este, decía yo, eh, me escribe también, hacer lo que me gusta, doctora, disfrutar lo que tengo. Mira, en el hacer lo que me gusta, una de las cosas que yo vengo compartiendo con ustedes de hace tiempo es la parte de eh, cómo los seres humanos y mucho como desde el hedonismo, Estamos acostumbrados a la gratificación inmediata. Esto es, eh, en este momento yo quiero, quiero eh, comerme un pastel, quiero gastarme mm, mm, X dinero, quiero, quiero irme de viaje, quiero contestarle el mensaje a no sé quién, quiero que alguien me diga este eh, no sé, que alguien me haga sentir deseado, deseada, ¿sabes? Quiero esto. Y entonces, desde esta postura de quiero y por qué no hacerlo, trascendemos y lo hacemos. Y aparte, ¿no? Si hemos entrado a estas historias de desarrollo, crecimiento personal, de me merezco esto, ¿no? Pues, guau, wow. claro que más lo hacemos. Oye, pero el que te merezcas y el que quieras abona a un futuro, abona a un proyecto, abona, o nada más es ahorita, en este momento y porque lo quiero. ¿Sí soy clara con esto? O sea, es lo que se nos olvida es el, el, el momento futuro, platicaba con alguien recientemente a, a, a título personal, ¿no? Me decía, es que básicamente estoy entre dos relaciones, entre una relación en la que, pues, física y apasionadamente y lo que siento y demás, y entre otra relación que me ofrece, pues, un futuro, una seguridad, una certeza, y entonces esa parte de decir, híjole, ¿qué hago? Claro, porque lo que se siente ahorita rico es cuando yo me veo con esta persona y con esta persona, híjole, no sé, veo estrellitas. Por supuesto. Pero ¿qué va a pasar? O sea, es en esta relación donde veo estrellitas, también hoy veo estrellitas, mañana todavía, pero pasado mañana sucede X o Y cosa de la relación que me hace ver este, mi suerte, ¿sabes? Por la inestabilidad, por la situación de la persona, por lo que quieras. Entonces es... Híjole, ¿qué quieres? A, a largo plazo, ¿sabes? O sea, pasártela viendo, disque estrellitas que a fin de cuentas no son algo sostenible o crecer en el sentido de largo plazo. Y esa es una de las cosas que están presentes en todas las situaciones. ¿Qué quieres? Pasártela bien ahorita, en este momento, quedándote en el sillón. Fíjense cómo me voy a morder la lengua quedándote en el sillón viendo no sé cuántos episodios de esa serie o pararte e ir a hacer ejercicio. Claro, ¿qué se siente rico en este momento? Ver la serie. ¿Qué va a abonar para un futuro? Pararte al gimnasio. Y entonces esa parte donde los seres humanos necesitamos gratificación inmediata es en este momento. Ahora hay elementos que se suman, ¿no? Por ejemplo, en esa ocasión, en este, en este momento, pues estamos entre amigos y demás, y también hay que tener un equilibrio de vida, o sea, eh, contrario a estas otras propuestas donde todo el tiempo tienes que estar haciendo algo productivo si no estás mal y siéntete mal y saca el látigo y flagélate. No, 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 a ver, la vida también tiene que tener tus momentos de ocio, ocio, ocio significa por ociosidad, o sea, no suma nada que si suma, porque lo que suma es el desestrés, ¿sabes? Momentos de descanso. Fíjate que es tan interesante cómo los seres humanos no sabemos descansar. ¿Qué hacemos el día de descanso? Lavar, planchar, ir a pagar los recibos, hacer esto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero es tan común que llegas el lunes y dices tú, oh, estoy más cansada que otros días, ¿no? O sea, yo de verdad es esa parte de decir, ay, es lunes, uf, ya es lunes, ¿no? Entonces, sí, es hasta en esto, es ¿cómo, cómo vamos administrando nuestros tiempos, cómo nos vivimos en muchas de las veces y en muchas de las situaciones con tanta y tanta culpa, ¿sabéis? Que no nos permitimos acercarnos y disfrutar de la vida por el simple hecho de que es vida. Entonces, realmente es que muchas veces atribuimos que la felicidad está mucho más allá de lo que nosotros ya tenemos, que es justo eso, la posibilidad de decir, a ver, tengo un lugar donde descansar, tengo un sillón donde descansar, tengo una televisión para ver esa serie, tengo internet para poder hacer el streaming de la serie, tengo pues, la paga del servicio, ¿sabes? O sea, esas cosas que son lo que te permite, tengo, tengo, Fíjate, tengo con quién ver la serie, ¿sabes? Tengo unos amigos que están para ver la serie. Tengo... Entonces, es esa parte. ¿Cómo no nos damos cuenta de lo que tenemos? Porque, claro, perfectamente podemos estar pensando en las otras cosas que no tenemos. Ay, no, pues, ¿qué? Para ver esa serie. Yo lo que quisiera realmente es estar en Tulum, viendo el mar. Eh, pues, sí, pues, todo el mundo quisiera estar en Tulum pero a ver, ya te pusiste a ahorrar para, para estar allá, ¿no? Tengo una conocida, que, una amiga que está allá en tulum y justo me dice eso, ¿no? Es que tengo dos días aquí y ya me gasté todo. Yo, o sea, ya no sé qué voy a hacer, ¿no? Y, y tengo dos días y me regreso hasta, el, hasta tal día, ¿no? Entonces, es eso. O sea, sí, claro. Nosotros podemos querer y desear otras cosas en la vida, pero qué tanto hemos trabajado por eso. ¿Qué tanto hemos construido eso que le llamamos felicidad o lo que esperamos que sea la felicidad? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenidos a la segunda hora de Diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia de lunes a viernes. La Inti con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor, de todo eso y de mucho más. Por eso estoy aquí de lunes a viernes de 11 a 1 en Diario con Roberta. El día de hoy que estamos platicando acerca de esas cosas que toca hacer para ser feliz. También entre las cosas que le preguntaba es eh, ¿qué son las cosas que a ti te hacen feliz? ¿Cómo sabes que estás feliz? cuáles son esas cosas y eh, ya las otras cosas son, se las fui preguntando porque ya saben, ¿no? Que a mí luego me da el, el, el déficit de atención y aquí luego cambiamos de muchos temas porque, pues, bueno, eso es Diario con Roberta de lunes a viernes. El WhatsApp para que ustedes se comuniquen conmigo es el 664-123-6969. Ahí, ahí es que me gusta que estén en contacto conmigo. ¿no? Y que eh, ay, que estén en contacto conmigo y que me eh, acompañen, 664 123 6969 ay no va llegando uno de nuestros Intis y dice que si ya vieron la serie de Pacto de Silencio en Netflix Intis, pues caí bueno, perdónenme, perdónenme pero tuve un fin de semana de esos de que necesitas eh, apagar la mente y cualquier cosa con tal de no estar pensando y que de todas maneras sigues pensando, ándale, pues de todas maneras sigues pensando, pero bueno. Y este de verdad que mando el agradecimiento a, a estos amigos que estuvieron acompañándome estos días de fin de semana, ¿no? De verdad es que yo creo que pocas personas tienen, o, o ahí es donde se nota la amistad, ¿no? cuando te acompañan en esos momentos en los que de verdad no son divertidos, en los que no estás en una situación de, justo de ser divertida como persona y aún así están contigo, híjole, son de esas cosas que, que definitivamente hacen, hacen saber que son amistades, ¿sabes? Entonces, pues nos aventamos y me la tuve que aventar. De, debo de ser bien honesta, la verdad es que casi no la veo, ni esa ni la de Trevi, casi no las veo porque me estresan las actuaciones, me estresan las actuaciones, me estresan esas actuaciones, pero la trama estuvo buena, la trama estuvo buena, ya sé en qué termina, ya sé qué termina, yo les dije que no sabía si la iba a terminar, pues sí, sí la terminé, sí la terminé. Dice eh, esta persona eh, que le gusta la estación, que la escucha desde temprano, muchísimas gracias, es su primera participación, justo el audio que nos mandó ella, y nos dice que nos escucha desde temprano, porque bueno, qué bueno que aprovechen toda la barra que está en el 1470 de la m Dice, oh my God, doctora, qué buena explicación. Ah, caray, no sé. ¿Qué fue lo que expliqué? Díganme, eh, gracias porque les haya gustado mi explicación. Hola, Roberta, una de las tantas cosas que me dan felicidad, como dice la Inti, es tener un perro y sentir su amor puro. En esta foto está mi vecina, la que te conté un día que se mudó al otro lado del edificio, y el retrato que le hice. Esa es otra cosa que me da felicidad, hacer los retratos. ¡No! ¡Ay! Vieran qué padrísimo le quedó el retrato. Está hermoso el retrato, ¿eh? O sea, de verdad es que parece, o sea, parece una fotografía. No, es, es al lápiz o cómo está hecho. Qué impresión del retrato. Qué impresión. Y aparte es que el perro está divino, ¿eh? O sea, el perro original está hermosísimo. Enorme, enorme y, y precioso. Y qué padre tu retrato. Fíjate que creo que esto de tener un, un hobby y que para muchos es, es un talento, ¿no? Un talento, desarrollar un talento, eh, es una de las cosas que también enriquecen mucho el alma. ¿Sabes? Creo que es incluso, y esto se los voy a decir que es real, ¿eh? Es un acto meditativo. Eh, por meditación me refiero justo a esto, ¿sabes? Lo que pasa es que nos han enseñado ¿O tenemos la falsa idea de que la meditación es solamente estar sentado y en silencio y estar haciendo el OM y demás? No, 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 no. Hay muchas formas en las que podemos entrar en esos estados meditativos, como desde barrer, trapear, lavar los trastes, manejar, bañarte. Eh, muchas formas, muchas formas, ¿no? Porque justo tiene que ver con esto donde tu actividad la pones en automático y tu mente es la que está como procesando. Entonces, cuando tienes estos momentos, porque, a ver, el tener este hobby como ese retrato, como las pinturas de diamantito, como pintar, como armar legos, como cualquiera de todas esas cosas que puedas estar creando, existe una eh, sensación de logro, ¿sabes? O sea, a, al final, al paso de un tiempo, eh, uno de mis mejores amigos pues romanos ustedes ya lo conocen, eh, de, de, arma y colecciona Legos. Entonces, cuando yo voy y veo sus superpiezas de Legos y le pregunto, ¿y ¿cuánto tiempo te tardas, no? O tal, tarde que temprano, me imagino, porque nunca lo he hecho, pero hay esa sensación de decir, ¡Ah! Lo logré, ¿sabes? O sea, ahí está. El ir viendo, eh, el ir viendo cómo se va creando. ¿Se acuerdan cuando les decía yo que, que mi mamá y, y sus amigas traían esta cura de pintar con brillantitos? Pues de todas maneras ya estaba ahí la cosa, nada más era pegarle esos brillantitos, pero la sensación de se va llenando, se va, se va completando, voy viendo cómo está y que ya está siguiendo un algo, pero cuando todavía ni siquiera lo está siguiendo, cuando es un proceso creativo absoluto, me estoy refiriendo a estas personas que pintan desde cero, que dibujan desde cero. Eh, estas personas que, por ejemplo, sé que no es por, precisamente por hobby, pero que son arquitectos o ingenieros, ¿sabes? Que crean, eh, no sé, me parece que, que son cosas muy chidas. Entonces, eh, hay quienes lo hacen por trabajo, ¿no? Ahorita estoy pensando, por ejemplo, a lo mejor en un estilista, en una maquillista. Pero cuando lo estás haciendo por la sensación de, de hobby, y a veces creo que ese talento, como yo les decía, muchas veces el talento puede ser tu sustento, ¿no? La creación de una pieza musical, la creación de una pieza artística, eh, no sé, es, creo, creo que son, son situaciones maravillosas que nos permiten ir sintiendo eso de decir, ¿sabes? Mira lo que puedo hacer, mira, mira lo que soy capaz mira lo que se puede lograr, ¿sabes? Eso es algo hermoso, divino, son, son esos pequeños momentos que luego yo les digo momentos orgásmicos, a pesar de que ya sé que luego a muchos les causa como de nada que ver, pero bueno, es que podríamos decir que también son otras formas de, de orgasmearse ante la vida, ¿no? De decir, qué padre, o sea, lo logré, lo pude hacer, ¿sabes? Y que eh, nos dan esos momentos breves porque, ¿sabes? Es que ese es el punto. O sea, en algún momento alguien nos vendió la idea y esto sí será interesante y ahí podríamos pasar horas y horas de, repasando todas las propuestas filosóficas, lo cual no vamos a hacer. Podríamos hacerlo, pero no lo vamos a hacer. De, de repasar estas propuestas filosóficas que nos hicieron creer que la felicidad era un lugar al que llegabas y ahí te mantenías. Y entonces desde esta, desde esta idea, pues claro, es que los seres humanos queremos llegar a eso, ¿sabes? sin darnos cuenta que la felicidad no es una condición permanente, no lo es, o sea, es, es la sumatoria de diferentes momentos que van siendo eh, breves, incluso efímeros, algunos de ellos hasta etéreos, ¿sabes? Pero que nos van generando esta sensación. Yo recuerdo muy bien, y esto quizás sea una cosa tonta, ¿no? Pero recuerdo cada una de mis grabaciones, y recuerdo cada una de mis graduaciones como estos momentos altísimos de la vida y estoy segura que habrá quien me diga, recuerdo mi parto, ¿no? Como estos momentos de decir, lo hice, lo logré. O sea, recuerdo esta sensación de incluso como casi de llanto, ¿no? En algunas de ellas, en el momento en el que te toca pasar a, a, al, ¿cómo se llamen, ¿No? Al estrado. Este, que, que va subiendo los escalones que mencionan tu nombre, pero fíjate cuánto tiempo pasa, mencionan tu nombre graduada, no, Roberta Medina, me, se me pone la piel de chinita. Y entonces en lo que caminas de, de donde te, te sientan, sube las escaleras que usualmente siempre están en unas escaleras, los escenarios, subes las escaleras, empiezas a pasar, eh, usualmente pues son cinco o siete personas, esos eh, siempre están en, en número, no, no. Y entonces empiezas a pasar dando la mano, con la mano ¿cómo va? das la mano derecha y con la izquierda recibes hasta que llegas con la persona que te da el título miren si así estoy yo viéndolo ¿no? eh, con la persona que te da el título y entonces este te, te, te entrega tu título te, te mueve la borla del birrete hacia el otro lado y ya Terminas de caminar la mesa, saludas a las otras dos o tres personas, ¿no? Bajas las escaleras y tan, tan. Tan, tan. Tan, tan. Bueno, ¿no? Bajas, do ya te saludan tus, tus familias, ¿no? Ay, ah, aquí es donde queda, si quiero llorar, porque era cuando mi papá siempre me daba flores y globos. Eh, y ya luego se toman fotografías, luego vas y, no sé, desayunas, comes cenas con tu familia, te dicen felicidades, si hacen una fiesta, hacen una fiesta, lo cual está muy chido porque, pues, entonces te vistes con esos, este, grandes vestidos y pagas maquillaje y la madre y media, este, fotografías y tal, y ya, se acabó, se acabó. Sí, claro, o sea, ya obviamente ya eres, no sé, en mi caso fui ingeniero y luego fisicóloga y luego una maestría, dos, tres, cinco, el doctorado y lo que quieran, ¿no? Y ya, al día siguiente tan, tan. no pasa nada, ¿no? O sea, es a seguir buscando trabajo, a seguir en el trabajo, Este, bueno, ya ahora que tenemos las redes sociales, sube las fotografías y cuántos días dura el eco en las fotografías, del eco en las redes sociales, cuánto, ¿no? que te siguen poniendo, ay, qué guapa, ay, felicidades. Muchas veces por tu dolor, lo mismo de pasar, o, sea, o lo mismo pasa en los días de las bodas. ¿Cuánto tiempo pasas esperando encontrar a la persona con la que quieres compartir tu vida? ¿Cuántas cosas entre las dudas entre sí, y no? Entre preparar las cosas de la boda, este, entre el dinero, entre tal y cual, pasa la boda, ¿qué te gustan? ¿Cuatro, seis, ocho, diez, doce horas? ¿Pasa el recalentado de la boda, que ahí no se llama recalentado? Y ya, o sea, el siguiente día es lo mismo, seguir y sobre todo cuando ya vivimos con la persona con la que nos casamos, es lo mismo, seguir viviendo con la misma persona, este, seguir oliéndole los mismos pedos, ¿sabes? O sea, si ya vives con la persona y si no, pues, ok, ahí al menos pues tienes la novedad de a ver qué va a pasar con la persona, ¿no? Y cómo nos vamos a llevar y demás. Pero lo que voy es a que son esos breves momentos, ¿no? Por eso dicen, es el día más feliz de mi vida. Y piensas que es el día más feliz de tu vida y ¿qué crees? Luego viene otro, porque luego va a venir el día que vas a parir o luego va a venir el día eh, que vas a comprar tu casa y, y yo sé que no es lo mismo eh, y sé que algunas personas me van a decir, ay Roberta, este, ¿cómo vas a comparar el día del nacimiento de tu hijo con el día que compraste la casa o el día que te, dieron, te hicieron directora? De la... Para cada quien es una forma diferente, habrá para quien decida, para quien su logro en la vida sea convertirse en la CEO de la empresa. Y habrá para quien sea el, el parir un hijo. Pero esos momentos son breves. O sea, ¿cuánto tiempo? Ay, vos, Jorge Luis, ya sé que me estoy robando el minuto. ¿Cuánto tiempo tardas en parir un hijo? Literal. ¿Cuánto tiempo es el proceso para parir el hijo? ¿Nueve meses de gestación? y cuánto tiempo pasa en el parto y, y fíjate, es efímero ese día porque de ahí es cuando empieza lo demás, entonces de, de, de eso vamos, sabes, o sea cómo esos momentos son tan efímeros y justo el momento del parto nos regala el perfecto ejemplo porque el momento del parto te lo cuento cuando regrese la pausa porque ya me tengo que ir, ya vuelvo
0: Podcast de Roberta Medina
1: ya regresamos, 664-123-6969. -69. Es el teléfono que tenemos aquí en Diario con Roberta. Mándame tus WhatsApps, cuéntame qué cosas te dan a ti felicidad y eh, dime qué cosas haces. Aquí ya, fíjese, ya le estoy comiendo la pregunta. ¿eh? ¿Qué cosas haces para estar feliz? ¿Qué cosas haces para estar feliz? ¿Se acuerdan con ese primer ejemplo que Beto nos dio que dijo, o sea, yo lo que me da felicidad es, pues, jugar, hacer las cosas, mi trabajo y tal. Y entonces lo que yo necesito es salud. Entonces, ¿qué cosas haces para tener esa salud? ¿No? Eh, dice alguien, ah, bueno, antes de seguir leyendo los mensajes, les digo esto que les contaba de cómo es que el parto nos da un perfecto ejemplo en eso. Y es por lo siguiente. El parto en sí es un proceso muy doloroso, literal, o sea, es eh, el proceso de la dilatación y todo es un proceso doloroso, ¿sabes? Entonces, eh, después de que se da el parto, viene este eh, proceso de, eh, del cómo sobreviene una, un baño de oxitocina, ¿sabes? Eh, sobreviene un baño de oxitocina para que entonces puedas de alguna manera um, olvidar ese dolor. Y entonces, en este sentido, tú puedas generar ese vínculo amoroso con la cría. Si no, imagínate cómo sería este proceso, ¿sabes? O sea, porque sí o sí eh, la cría, el hijo o la hija, pues te ha generado un dolor. Es como si alguien te pega, ¿no? Esto lo estoy poniendo de una forma súper precaria, súper precaria, ¿sabes? Muy precaria para poder eh, explicarlo aquí al aire. Pero entonces, si esta cría te genera un dolor, es esta oxitocina la que te hace que generes y despiertes esa, este estado de, de amor hacia ellos, de apego, de vinculación. Y la oxitocina se sigue estando presente al momento de la lactancia también, ¿no? Eh, por eso es que después del orgasmo también nosotros secretamos oxitocina, porque recuerden que nosotros finalmente estamos hechos para reproducirnos, para favorecer la reproducción de la especie. Entonces, después del orgasmo se da esta oxitocina para nosotros mantenernos juntos por si se degenera la cría, ¿sabes? Entonces, en, esa, en este sentido, esta oxitocina es la que nos mantiene, por eso se llama la hormona del apego para mantenernos juntos, para mantenernos unidos. Este, Ok, dice por acá alguien, eso de que lo primero que uno haga en cuanto se levante sea atender la cama, entiendo, tiene que ver con eso que menciona del sentimiento de logro. A mí ese tipo de micro logros durante el día creo que me ayudan mucho a estar feliz y mantener la cordura. Mira, eh, absoluto y totalmente eh, cierto eso, también esa es otra de las razones por las cuales nos van recomendando esto y que tiene que ver con una condición que nos sucede a las personas. Yo no tengo el TDA diagnosticado, pero me queda claro que estoy a una de, de, de tener, a lo mejor lo único que carezco es el diagnóstico, ¿no? Pero, este, claro, las personas que nos distraemos tan fácilmente vamos dejando puntos abiertos. Y a veces es, es una cosa interesante porque los dejamos abiertos porque justo nos aburrimos. Entonces, estamos en algo y nos aburrimos o nos llama la atención algo más y nos vamos a ese algo y así vamos brincando, pero a fin de cuentas dejamos todo hecho un desorden. Eh, por ejemplo, ¿no? La típica historia de estoy lavando la ropa y eh, voy a echar a lavar una ropa, ¿sabes? Pero entonces en eso me encuentro una blusa que tiene una mancha, quiero ponerle desmanchador, ya no hay desmanchador, voy al gabinete de donde saco el desmanchador y en eso lo abro y veo que está bastante desordenado, entonces me pongo a ordenar ese gabinete, pero entonces en ese gabinete de repente me encuentro algo de la cocina y yo digo, pero es que cómo puede ser posible que esto que estaba con razón nunca lo encontraba, ¿no? Porque era de la cocina, entonces voy y lo dejo a la cocina Llego al cajón de la cocina y en eso me acuerdo que, este, pues ya, no sé, son las 11 de la mañana, son las 10 de la noche, son alguna hora, tengo hambre, entonces saco para hacer algo de comer y estoy haciéndome de comer, termino de hacerlo de comer, porque, bueno, de vez en cuando se termina una actividad. Y ya cuando me siento a comer, digo yo, chin, nunca puse la lavadora, entonces voy y me regreso a la lavadora, ¿sabes? Y, este... Mientras estaba comiendo, esta soy yo, eh, mientras estaba comiendo, empecé a revisar los correos que tenía yo pendientes, eh, porque no reviso los correos pendientes, porque siempre estoy en consulta o estoy en el, estoy al aire. Entonces, me pongo a revisar los correos y yo les digo, sí, claro, es que voy a mandar este correo. Pero en eso me acuerdo que no, de no lavé la ropa, me regreso a lavar la ropa y para cuando regreso a comer, pues ya se me fue la onda que el teléfono. Entonces, agarro el teléfono y, por supuesto, Instagram es una cosa aniquiladora para mí, ¿no? Entonces, ya cuando menos entro a Instagram, pierdo cinco minutos y en eso descubro que ya es la hora de o irme a bañar o, este, o entrar a consulta. Usualmente eso sería una dinámica matutina, entonces me tengo que ir a bañar. Y se me quedó el correo a la mitad, eh, no terminé de guardar el gabinete, ¿no? Eh, sí, sí, sí lavé la blusa, pero ¿sabes? O sea, es y al final es como decir, uff, o sea, sí le avancé un poco, pero no terminé en nada, pero, ¿no? Y al final terminas hasta más abrumado, porque entonces ahora ya tienes, o ya sabes, en mi cabeza me pasa, yo antes ni siquiera sabía que el gabinete de la, la, del, del cuarto de lavar estaba desorganizado, porque, pues, usualmente eso es lo que este, hace, no sé, la señora Susana, quien por cierto hoy está aquí, entonces yo ni siquiera sabía que ese gabinete estaba desorganizado, pero ahora en mi cabeza. Ya sé que tengo desorganizado ese gabinete, ya sé que también tengo que contestar ese correo, que no terminé de contestar, pero este, ya es tarde, ¿no? Entonces, entro al programa con esa idea, me explico. Y se van generando los pendientes, se van generando más preocupación, se va generando más ansiedad ante las, ante las situaciones de ansiedad. Usualmente, eso justo les decía, buscamos eh, gratificantes eh, rápidos, y a esto muchas personas dicen, es que procrastinas, ¿por qué dejas? ¿Por qué si ya sabías que tenías que contestar el correo? ¿Por qué no lo contestaste desde antier? ¿Te valió? No, no te vale. Es que tu mente hace estos saltos, ¿sabes? A veces eso es más complejo. Y ahora imagínate el proceso que tienes cuando todavía hay otros elementos que a, 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 acaparan más tu atención, ¿No? ¿Sabes? Eh, son dinámicas que vamos viviendo que son distintas para cada una de las personas y que justo en la manera en la que nosotros vamos entendiendo, por ejemplo, yo una vez que entro a consulta, yo ya no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, se van al trabajo y en el trabajo están entre que sí trabajan, pero todavía resolviendo cosas personales, pero todavía hablando y discutiendo con la familia y demás, y así se la pasan en esa morunta todo el día, lo que genera algo que se llama cansancio mental, y en el caso de las mujeres que además de tener que llevar el proceso eh, profesional y personal, también llevan el familiar, a todo esto se le llama carga mental, y todo esto es muy abrumador y cansado, entonces cuando vas sintiendo que es como de uff, ya logré esto, muchas de las alternativas es empiezas a hacer listas para poder tachar esas listas, y de verdad es, se reconoce que hay placer al tachar eso o ponerle una palomita. Porque dices tú, uf. y a veces es como la cosa tonta de, ok, hoy es lunes, entonces hay que, hay que organizar el gabinete de la lavadora. Hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Comprar mandado, comprar esto, hacer maleta porque tengo que hacer maleta y ustedes no lo saben, pero tengo que hacer maleta y entonces hacer esto y hacer esto y hacer esto, ¿no? Entonces, cuando vas logrando esas pequeñas cosas que dices tú, yes, claro. Y entonces tiene que ver con procrastinar, tiene que ver con TDA, tiene que ver con toma de decisiones, tiene que ver con muchas, muchas cosas. Pero esos pequeños momentos sí son felicidad, sí son gratificantes, sí son el, ah. sí. No, como otras cosas. Nadie me ha dicho cuando van al baño, pero en fin. Dice, ahí es cuando dicen que son buenos para hacer multitasking, todo empiezan, pero nada, terminan. Bueno, hay personas que sí, eh, que sí pueden hacer, es que, bueno, en teoría, en teoría, en teoría, el multitasking like that no podría existir, porque solo tenemos dos manos, dos pies, ¿no? Entonces, a menos de que estés, no sé, pues, incluso a lo mejor tocando batería, pero a fin de cuentas es una cosa, ¿no? Estás tocando batería, aunque estés haciendo el, el estimular eh, o el tocar varios, eh, varios, ¿no? El tambor y los platillos y demás, por un decir que desconozco absolutamente esa función. Pero es que, o sea, es puedes hacer múltiples procesos a la vez. No, abrir múltiples procesos y avanzar en múltiples procesos, pero también tiene que ver con la capacidad de enfoque que tengas. ¿Sabes? O sea, es a su vez puedo decirte que hay otras formas y otras cosas que sí se pueden hacer. Ejemplo, las mujeres muy frecuentemente vamos manejando y vamos maquillándonos, manejando, hablando por teléfono, ¿sabes? Y entonces eso podría ser un multitasking. Y sí, acotado en tiempo a cuando yo llego, o antes, cuando yo llegaba a Unirradio ya llegaba maquillada, yo ya había arreglado la agenda, y había repasado la información del tema. Claro, hay momentos y cosas y rutinas que logras entrenarte, por supuesto. Hay otras que no. Y esa es la parte maravillosa de la vida. Todo, todo, todo es entrenamiento. Todo es constancia. Todo, todo. ¿Por qué? Porque entonces hay un momento en ese ejemplo personal es, hay un momento en el que yo antes salía de casa y había un lapso en el que yo tenía que llegar a un irradio y había una serie de cosas que yo tenía que hacer durante el momento en el que iba en ese lapso. Pero cuando no tienes acotadas las cosas, cuando te sales de la rutina, porque el poner a lavar ropa, en ese otro ejemplo que yo les di, no es la rutina diaria para mí. Habrá para quien sí, para mí No. ¿Sabes? Cuando yo, por ejemplo, les platicaba de estas otras cosas que para mí, me voy a robar un minuto más, perdón, Jorge, pero, por ejemplo, yo les platicaba, ya les había platicado en algún otro segmento, cómo yo tenía ya muy bien hecha mi rutina, que era la siguiente, literal, yo les digo, o sea, yo me levantaba, durante la pandemia la tenía tan ajustada, que era la siguiente. Yo, este, me levantaba, llegaba a la cocina, ¿no? Para entonces Alexa ya me estaba dando el resumen de noticias. Y literal es, abría el refrigerador, sacaba el huevo, sacaba, eh, creo que la leche, ponía el agua a hervir, prendía el sartén a, a que se calentara eh, este, y luego prendía, ponía el agua, estoy tratando de recordarlo porque era lo de la pandemia, y luego ponía el huevo en el sartén y mientras el huevo se hacía y el agua hervía, yo lavaba los trastes que habían quedado de la noche anterior, lavaba los trastes, los dejaba, secando, volteaba el huevo, me lo servía, servía el café y me venía para acá. Y eso era una cosa que ya lo hacía sin siquiera pensar, ¿sabes? O sea, y ahí te podría decir, pues, si hiciera multitasking, ¿por qué? Porque aunque sea el desayuno, yo ponía el café, este, el huevo y lavaba los trastes, ¿sabes? Y escuchaba noticias. Pero son cosas que estás súper acotado. Por eso se llaman rutinas. Por eso las rutinas nos ayudan a salir adelante. Por eso túmbense el rollo desde la falsa felicidad que también ahora tenemos, que las rutinas son nefastas. No no son nefastas. Las rutinas construyen. Que no tengan que ser 24-7, es otra cosa. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Oigan, este nos dice un inti. <risa> cómo me da cura. Dice, "Ya no te robes minutos que va a pensar Jorge de nosotros." <risa> este, pues que no soy buena para salir a la pausa, no me toca. Ay, no, sí cierto, ¿verdad? Uno no puede quedar mal el primer día, uno debe de comportarse, ¿se dan cuenta? Se dan cuenta porque por supuesto que me lo mandó un hombre. Entonces, fíjate, ándale. Muy interesante
0: los temas.
1: Es, es cierto, muchas gracias por recordarme que tenemos por acá un pendiente. Eh, no, Jorge, este, este, pues mira, es que este pasa así, pero, pero no me robo minutos muy frecuente, nada más como cuatro pausas. No es cierto, no es cierto. Pero, este, pero bueno, mejor seguimos con el tema. Es interesante y muy complejo definir la felicidad, ya que cada quien le hace feliz algo diferente, se convierte... Subjetivo, creo que amar me hace feliz, aunque duela. Ay, no, no, no me salgan con que amar duele. No, 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 me da la estresación. ¿Por qué, tenemos, ¿Por qué nos hemos casado tanto con la idea que amar duele? No, y aparte esa película mexicana, o sea, que marcó a las generaciones, ¿sabes? Amar duele, Amar duele. Amar duele, amar duele cuando la otra persona no sabe amarnos. Amar duele cuando no hay honestidad, amar duele cuando los dos no estamos en el mismo camino, amar duele cuando el, el amor no duele. El amor no tendría por qué doler. Pero miren, yo les voy a decir es el amor no es suficiente, túmbense también el rollo, el amor no todo lo puede. No, no todo puede el amor, sabes, querer una persona no es una no es suficiente para poder sacar adelante una relación. Una relación es un friego de cosas. Entonces, eh, no nada más el amor es suficiente, pero tampoco el amor tendría por qué doler. Duele el desamor. No duele el amor. Duele el desamor. Duele el darnos cuenta que la otra persona no nos quiere ya. Duele el darnos cuenta que la otra persona no nos pone como prioridad, que la otra persona no quiere lo mismo que nosotros queremos duele el desamor, no el amor. Y les voy a decir, porque dejémonos de estas ideas eh, románticas también, estas historias del amor romántico, porque en cuanto sigamos creyendo eso, es que también participamos de dinámicas tóxicas, de dinámicas nocivas, de estires y aflojes que no nos ayudan. No, 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 no el amor no duele. Duele el desamor, duele la deshonestidad, Duele la falta de compromiso, duele las mentiras, duelen otras cosas, pero el amor, el amor no duele. El amor, duele el miedo al abandono, duele la inseguridad, duele la desconfianza, ¿sabes? Y esas son cosas que se pueden resolver.
0: Hola, doctora, buenos días. les eh, quiero compartir algo que me hace muy feliz y que la verdad hace mucho tiempo que, que no hago. Eh, es ayudar, pues, en general a las demás personas, ¿no? Cuando se presenta la oportunidad, me gusta mucho hacerlo, pero creo que cuando más me gusta es cuando se, se da de una manera espontánea. Cuando iba en la preparatoria, que ya tendrá yo creo, unos 10 años, este, sucedió que me bajé del camión y tenía que caminar hacia mi casa, toda una avenida, y en esa avenida me encontré a una señora, ya, ya estaba bonita, y... Estaba en la basura, revisando como algunas cosas, ¿no? Entonces vi que, que intentaba jalar así como una... Era una gran cazuela, de esas en las que hacen mole para fiestas, pero enorme. Y entonces me acerqué con ella y le dije, quiero que le ayude. Y me dijo, es que mira, está buenísima. Todavía sirve, está perfecta, solo le falta una oreja. Y entonces, pues sí, tenía toda la razón la señora. Y la señora se veía que tenía muchas ganas de llevarse... Esa gran cazuela a su casa Pero la verdad es que estaba amplia Y yo la verdad es que también era algo chiquita Pero pues creo que podía ayudarle un poquito más a la señora Este, para, para poder llevarla y, y, y la verdad es que me nació y le dije Señora, ¿dónde vive? Y ella me dijo, no, pues aquí al lado del parque Y sí, estaba algo cerca, más o menos Este, unos 500 metros eh, Desde mi destino también me, te, me quedaba a la mitad y dije, sí, pues yo le ayudo, y ya me cargué, me cargué la cazuela, y nada no, o sea, además no íbamos al paso de la señora abuelita, claro, entonces me fui cargándola, y la ayudé, y ya la dejé en su casa, y ya está, muy contenta, cuando llegué a su casa me di cuenta que era una casa eh, pues, como todas las de la colonia, pero tenía como muchos chunches, eh, a manera de que hacía barreras de, como si fuera su reja, pero con cartón y todo esto, entonces pues había algo de precariedad ahí, y me sentí muy contenta de poder haberla ayudado a mover esa cosa que a ella le gustaba muchísimo y que iba a ser complicado para ella sola conseguirlo, entonces ese tipo de, de cosas y en general esa, perdón, en específico esa negro me gustó muchísimo porque pues me hizo sentir... Eh, más completa, sentir que le ayudaba a alguien, que era funcionar para
1: alguien y que aportaba algo a la felicidad de alguien más. Eso es algo de lo que me gusta mucho. Este, sí, ya me sentí mal por la voz. Oigan, este, sí, claro, sabes, eh, ese tipo de prácticas son, son muy chidas sentir cuando ayudas a alguien. Tienes toda la razón, fíjate, cuando yo me la vivía de altruista, era yo muy feliz. Y luego yo creo que perdí la fe en humanidad. Pero gracias por recordármelo, este, creo que voy a regresar a esos lugares. Eh, sí, sí hay una parte y luego por eso hice, ¿no? Que, que el altruismo realmente es como recibes más de lo que das y, y también eso es cierto, porque recibes estas, esta sensación agradable. Por eso es muy padre poder hacer cosas en las que disfrutas el proceso para que también sea satisfactorio y el momento de logro sea padrísimo, aunque efímero. Este Dice, escuchar música, bailar, irme a la playa, hacer ejercicio, conectar con mi gente. si alguien más, bailar. También me encanta danza aérea, pero ya perdí condición. Pero recuerdo hacerlo con mucha felicidad, colgarme de las telas o el aro, era sentirse muy libre. Hacer caminatas, abrazar a mis perros. Eh, dice... El amor no es una varita mágica que modifica el comportamiento de otra persona. No, no, por eso les digo es este. No lo es, ¿sabes? Este. Por eso se necesita. O sea, es de verdad, no. Ni, ni el amor todo lo puede. Ni el amor tampoco duele. Eh, estas personas que me decían de bailar. ¿Sabes? Esta, esta sensación de, de verdad es que el baile genera estas endorfinas, genera estas, justo eso, esa, esas sensaciones tan placenteras, ¿no? Los orgasmos, ¿sabes? Pero volvemos a la misma historia, es, eh, quienes disfrutan y hacen el ejercicio me dicen que es justo ese momento, en el que después de hacer el ejercicio, sientes el, ¿no? es el momento que después de hacer todo el pre y demás, son momentos efímeros, el orgasmo es un momento efímero, la definición del orgasmo es que dura entre 8 y 12 segundos, 15 segundos, ¿sabes? Eh, ¿Cuánto dura eh, esa sensación? Digo, por ejemplo, esta parte del dolorcillo que te da al día siguiente después de hacer ejercicio que dices tú, ¡ah, qué rico! Pero, o sea, son, son breves cosas, ¿sabes? Por acá dice alguien más, eh, today is my birthday y te escucho en ratos, ando de callejera, bonita semana a todos. ¡Ah, muchas felicidades, Betty! Mira, justo había hablado de ti que estoy aquí, estoy usando una de las toallitas que me regalaste en el kit, muchas gracias. Eh, feliz cumpleaños, Betty, muy, muy feliz cumpleaños, que disfrutes mucho, mucho, mucho este, este cumpleaños y que sea el mejor año de tu vida, dice hola, bien conectado en tu programa, saludos a toda la gente que nos escucha y saludos al nuevo integrante Jorge, un abrazo psicólogos activos, pues sí, un este, bienvenido también a, a Jorge, interesante, Jorge Luis, quien se eh, suma a este equipo, muchas gracias, dice también alguien, me da felicidad sentirme contenta conmigo misma, sentirme amada por mi esposo, reunirme con mis sobrinas y pasar muy gratos momentos cuando cocino y comparto los alimentos con ellas y sus esposos y parejas. También lo que hace muy feliz es la época navideña. Tiempo de compartir. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, yo soy grinch y ya viene la época navideña! Fíjense que yo creí que esta Navidad iba a ser diferente. De verdad tenía mis esperanzas, pero ya creo que no. Entonces, híjole, creo que voy a volverles a dar una Navidad Grinch, lo lamento, Intis, pero ya saben, este, les voy a quedar mal, yo pensaba que este año sí iba a haber espíritu navideño, oigan, eh, pero dice, por ejemplo, no cocinarles y comer con ellos, o sea, ¿cuánto tiempo dura cocinando para el tiempo que dura comiendo con ellos? O es muy poco, por eso les digo, o sea, la felicidad son, son breves instantes, Breves instantes. Ay, ahorita me estoy acordando de una canción de Trova que de eso habla, ¿verdad? De los breves instantes. Oigan, los breves instantes que dura el programa porque yo tengo que complicar, digo, con concluir y que ¿quién? no voy a alcanzar a hacerlo. Dice, me da felicidad caminar con mi perrita, alguien más. Buenos días, Roberta. A mí me da felicidad ver a mi hija contenta. Y dice, eh, mira, yo siento que me alegría y felicidad es haber conocido a nuestro Padre Celestial y tener salud junto con mi hija. Eh, esta parte del compartir, ¿se dan cuenta? Compartir, eh, ver a mi hija contenta, caminar con mi perrita, tiene que ver con esto de el compartir con las otras personas y compartir incluso esos pequeños placeres que son el hecho de caminar. ¿Qué creen? Tengo que irme a la pausa. Volvemos. Podcast
0: de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664-123-6969. Dice por acá alguien, a mí me da felicidad que a mi esposo le guste la comida que cocino, soy mala cocinando. Claro, fíjate, eh, esa parte de cómo nos hace feliz hacer algo por la otra persona, ¿no? Y creo que es, es, es lindo cuando esto es algo que, que es bien recibido, ¿sabes? Porque justo la parte de, de hacer algo por la otra persona, pues viene desde ahí, ¿no? Desde la, desde la búsqueda de querer agradarle. Entonces, cuando es así, pues claro que es algo muy, muy, muy chido. Y que, pues bueno, lamentablemente no siempre sucede de esa forma. Se me da felicidad llegar a mi casa después de un viaje y acostarme en mi cama. Sí, caray. Oiga, ¿no le sucede que es como tan chido cuando te vas, pero también tan chido cuando regresas? ¿No? O sea, dices tú, Ay, ya regresé. ah, ya regresé a mi cama. Sí, eso me pasa, este, eso me pasa, que es como muy padre, es como muy padre, eh, la, yo, a mí lo que me cae muy gordo es hacer maleta, me encanta viajar, pero me choca hacer maleta. Oigan, este, hay varias cosas que quiero decirles en torno a esto, eh, pero bueno, entre las cosas importantes por decir es... Hay que, eh, ya hablamos acerca del ejercicio, ya hablamos acerca del de, eh, descanso, ¿no? El, también incluso el descanso de las redes sociales. Eh, el pasar tiempo con los amigos y los familiares, que les hablaba acerca de, de lo que significa compartir, no, el, el, lo que significa sentirse acompañado o acompañada. Eh, la parte donde de verdad es como, es muy bueno ahorrar y tener un patrimonio, pero también es bueno saberlo invertir en cosas que en este momento puedan ser gratificantes para ti y no solamente el estar con expectativa de un futuro. Eh, es ese equilibrio entre el no exagerar en el presente, pero tampoco de eh, abandonar el futuro, ¿sabes? Eh, hablar, compartir, escribir, vivir, gozar las emociones eh, es una de las también eh, tareas y una de las realidades. O sea, la manera en la que te permites expresar estas emociones, la manera en la que te permites abrazar a las personas. O sea, el contacto físico de verdad es muy importante, es muy nutricio para la otra persona y también para ti. Quien abraza y quien se deja abrazar eh, está eh, no solamente una vez más Liberando la eh, oxitocina y disminuyendo sus niveles de cortisol, sino también estás eh, profundizando la comunicación emocional hacia las otras personas. Dejar de procrastinar, que ya hablábamos, ¿no? Eh, plantearte metas, pero sobre todo hay algo con lo que quiero hablar más, que es eh, precisamente lo importante: lo importante de perdonar.